0: Die heutige Gästin ist Unternehmerin und unterstützt Menschen bei ihrem Wunsch der Auswanderung, zum Beispiel in die USA. Sie selbst lebt in den USA und weiß, wovon sie spricht. Um diesen Wunsch weiter zu verstärken, hat sie ihren Muttersprache-Podcast gestartet und betreibt diesen sehr erfolgreich. Ich darf sich herzlich begrüßen, Monique Menesi.
1: Hi, Gio. Danke, dass ich hier sein darf. Bin sehr gespannt und freue mich. Es ist komisch, auf der anderen Seite zu sitzen.
0: <lacht> vor allem sitzt du auch auf der anderen Seite der Welt, muss man sagen. Denn du lebst in den USA.
1: Ja, genau. Wir leben in Kalifornien <lacht> und sind vor ja, fast jetzt bald neun Jahren in die USA ausgewandert. Genau.
0: Wow, fast neun Jahren. Mhm. Und du lebst diese Thematik. Also, du, du bist nicht nur eine, ich sag mal eine Podcasterin, die gedacht hat, hm, worüber könnte ich sprechen, sondern du hast wirklich eine Message von Anfang an. Du bist selber ausgewandert, du weißt, wie schwierig es sein kann, äh, wenn man zum Beispiel auswandert, was alles dazugehört und dann auch ein Business zu starten. Ja,
1: genau. Also so ist der ja auch entstanden, der Podcast. Also Ähm, als wir ausgewandert sind, haben wir relativ schnell unser erstes Unternehmen gegründet, das ist ein Recruiting- und ähm, Leadership-Development-Business für deutsche Firmen in den USA. Und das machen wir bis heute auch noch, auch sehr erfolgreich und dann kamen noch mehrere andere Businesses dazu, aber was halt immer wieder war, dass ich viele, viele deutsche Leute kennengelernt habe, entweder beruflich oder privat und ich immer dachte, meine Güte, haben die eine coole Story, was die so alles erlebt haben und dann kam aber auch immer wieder mehr Anfragen dazu von Leuten, die gesagt haben, Monique, wie hast du das geschafft, wie baut man so ein Business auf, wie, wie geht man überhaupt nach Amerika, wie wandert man aus und ja, das war eigentlich die Idee zum Podcasten und das zu erzählen, also sowohl das ganze Thema Auswandern aufzugreifen, als auch die wirklich coolen Leute, die schon ausgewandert sind, zu interviewen, damit die, die vielleicht noch auswandern wollen, das eben auch aus erster Hand erfahren können.
0: Das heißt, wenn ich jetzt auswandern möchte, dann bin ich bei dir genau richtig. In früheren Gesprächen miteinander hast du auch gesagt, dass dein Muttersprache-Podcast ist ja auch einer der größten Podcasts im Bereich Auswandern, wenn nicht sogar der größte überhaupt im deutschsprachigen Raum und das heißt, ich höre rein und weiß eigentlich in ein paar Episoden, aha, darauf muss ich achten und jenes und dann muss ich bestimmte Anträge machen und fokussierst du dich in deinem Podcast eher dann wirklich auf das Business im Ausland oder auch viel drumherum, also quasi so Hürden? Ähm, was kann ich tun, wenn ich jetzt äh, kein Visum bekomme und ähnliches?
1: Gute Frage. Also der größte ähm, auswanderer podcast bin ich nicht. An der Stelle muss ich einfach mal den Nikolas Kräuter <lacht> nennen, bei dem ich auch schon zu Gast war, ähm, der ja auch aus der Branche kommt und auch einen ganz tollen, ähm, wirklich großen auswanderer podcast aufgebaut hat mit Einfach aussteigen. Ähm, mein Podcast ist so entstanden eigentlich, dass ich durch diesen Zugang zu der Businesswelt eher angefangen habe, Leute, mit denen ich zusammenarbeite, aus irgendeinem Grund, die für eine deutsche Firma hier arbeiten oder die wir mal irgendwie rekrutet haben, ähm, eingeladen habe zum Gespräch. Und daraus hat sich eigentlich überhaupt erstmal dieses globale Thema Auswandern und Leben im Ausland entwickelt, muss man sagen. Und der Podcast wird ja jetzt auch drei Jahre. Das heißt, ich bin schon mit... Ja, über 120 Folgen, relativ lange jetzt auch schon dabei. Und mittlerweile shiftet sich das so ein bisschen und geht eigentlich weg von diesem USA-Business-Auswander-Podcast hin zu, also wir. Machen auch relativ viele. Wir, das ist mein Team, die Efi ähm, das ist meine Kollegin, die quasi den Podcast mit mir macht. Die macht so das ganze Backend des Podcastes mhm. und ähm, sie ist auch Auswandererin. Sie war in Peru und lebt jetzt in Neuseeland. Ähm, ich habe ja schon in Dubai, Katar, der Schweiz und in den USA gelebt. Also wir bringen jede, jede, jede Menge ähm, Auswanderer. Ähm, Erfahrungen weltweit quasi zusammen und so shiftet sich das jetzt mittlerweile. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade eine Folge gemacht zu dem Thema Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft mhm. oder wie kann ich als mitreisende Expertfrau ein Business in den USA gründen oder ich habe eine Spezialfolge zu Unternehmensgründung in den USA. Also unser Schwerpunkt liegt schon in den USA, aber mhm. ich kann jetzt schon mal verraten, im nächsten Jahr geht der Muttersprache-Podcast auch international. Wow. Und es sind schon Folgen recorded. Es wird eine im Monat immer geben von tollen Auswanderern, die sonst wo auf der Welt leben und nicht in den USA.
0: Das heißt, wir haben jetzt News aus erster Hand von dir jetzt bekommen. Ja, Schau dort an dieser Stelle ist noch nicht öffentlich. Okay, das wird trotzdem in der Folge bleiben. <lacht> nicht
1: verraten, aber reinhören.
0: <lacht> um, wenn wir beim Thema Auswandern in die USA. Was würdest du sagen? Was ist da die größte Hürde?
1: Also die größte Hürde ist auf jeden Fall zumindest erstmal das Mindset. Also viele, die auswandern wollen, die reden sich natürlich oft ein, dass es nicht geht, weil das Visum nicht möglich ist oder das Geld nicht reicht oder es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Also ich glaube, das ist immer schon so diese eigene größte Hürde, die man zu nehmen hat, immer im Leben. Ne? So seine, eigenes, seine eigenen Ängste und das ist natürlich auch ein großer Schritt. Ne? Man gibt so alles auf und. In unserem Falle verkauft man alles und fängt mit sieben Koffern mit zwei Kindern und einem Hund irgendwo komplett neu an und kennt keinen Menschen. Also das ist ja auch schon was. Ne? So. Das Mutig macht auf wahrscheinlich jeden Fall. Auch nur nur einmal im Leben, nur so Verrückte wie wir machen das mehrmals im Leben. Aber ich glaube, so der, die größte Hürde ist, man denkt immer, das sind viele äußere Faktoren, mhm. ist so aber nicht. Die größte Hürde ist man selbst meistens.
0: <lacht> Wie bei vielen Dingen im Leben. Egal, ob wir jetzt auswandern, eine Reise planen oder auch ein Business starten oder sogar, wenn wir jetzt beim Thema Podcasting sind, auch einen Podcast starten. Meistens sind wir die eigene Hürde, weil wir denken, hm, was ist, wenn keiner zuhört? Was ist, wenn's, wenn ich scheitere? Was ist, wenn mein Business nicht gut ankommt und so ja, weiter? Es
1: gibt das schon, was ich machen will. Das ist ja auch immer so oft. Ne? Ich habe ja auch ein, ein business das heißt Female on Fire, wo ich Frauen unterstütze, ihre Businesses aufzubauen. Und da kommt auch immer, ja, aber es gibt ja schon tausend Podcasts oder so ein Buch wie ich, gibt es halt auch schon, was ich schreiben möchte oder so. Und dann sage ich immer, ja, stell dir mal vor, J.Lo hätte gesagt, es gibt schon Beyoncé und hätte gar nicht angefangen zu singen und trotzdem hören wir sie beide. Ne?
0: Das ist ein gutes Beispiel.
1: Danke. Okay. Ich leiste raus. Das,
0: <lacht> das passiert tatsächlich auch im Bereich Podcasting, dass dann der eine oder andere anfangen will, aber sagt, hey, da gibt es schon, weiß ich nicht, einen bücher da gibt es schon einen Podcast, das übers Business spricht, da gibt es einen Podcast, der über Sport spricht. Ähm, aber wenn wir dann uns der Sache annähern merkt dann sofort der potenzielle zukünftige Podcaster, dass es doch viel Potenzial gibt, dass, dass man doch selber seine Persönlichkeit mit reinbringt, vielleicht auch andere Schwerpunkte setzt und auch mhm. die eigene Erfahrung mit reinbringt. Und schon wird die, die eigene Ansicht schon hinterfragt und denkt sich dann, hm, okay, wenn ich das so mache, das stimmt, da kenne ich noch gar keinen Podcast. Und äh, das ist wirklich ein super schönes Beispiel, einfach auch Mut zu haben, sich zu trauen, weil... Am Ende wirst du belohnt für deinen Mut.
1: 100 Prozent. Und du bist ja auch einzigartig. ne? Also, das, was du da reinbringst. Und deswegen empfinde ich jetzt auch andere Podcasts überhaupt nicht als Konkurrenz, ähm, die in meiner äh, Industrie oder, sage jetzt mal, Nische sozusagen sind, weil ich für ja ein ganz anderes Gespräch wie beispielsweise, wenn ich jetzt bei dem Beispiel Nikolas bleibe und ich habe ja auch eine ganz andere Absicht mit meinem Podcast und vielleicht auch eine ganz andere Zielgruppe und dadurch, dass ich total anders bin, ziehe ich auch wieder komplett andere Menschen und Hörer an und ich finde, das hast du genau richtig gesagt, dass man das vorher gar nicht weiß, was man für Talente hat, bevor man sie wirklich entwickelt und mit einbringt. Aber es ist natürlich auch ein langer Weg. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und das ist ja wie so ein Kind austragen und kriegen und aufziehen. Ich habe jetzt noch eine Folge äh, mit einem Unternehmer gemacht. Der hat so eine sehr coole Dusche entwickelt. Ähm, und der brachte das Beispiel. Weil er gesagt hat, er Wüsste man das vorher, was das so auf sich hat, würde man das nicht machen. Das ist ähnlich wie beim Kinderkriegen. Wenn man wüsste, was da so auf einen zukommt, würde man das wahrscheinlich nicht tun. Und so ist das natürlich auch bei solchen Ding, aber ich finde, es ist das hundertprozentig wert. Also, ich habe durch meinen Podcast so unfassbar tolle Menschen kennengelernt, die ich nie kennengelernt hätte. Ob das ist Michelin Sternekoch, der Markus Glocker in New York, der jetzt sein eigenes Restaurant aufgemacht hat. Ich bin seitdem mit Manuela Reimann, der Kultauswandererin kann man schon sagen, befreundet. (lacht) Ähm, Nick Wilder, der Traumschiff-Doktor, war bei mir im Podcast, mit dem äh, chatte ich auch ständig hin und her, der lebt in (lacht) Montana. Oder Markus Kuhn, der deutsche erste NFL-Draft oder Dr. Udo Lange, der FedEx-CEO, also das waren alles Gäste in meinem Podcast. Und ich bin immer noch in Verbindung mit denen. Das heißt, ich schreibe ab und zu mal, ich wünsche denen, was weiß ich, der Markus hat jetzt ein Kind gekriegt, dann kriegt er natürlich auch Glückwünsche von uns. Mhm. Und das ist wie eine Familie geworden, diese Muttersprache-Podcast-Familie. Und das ist so ein Geschenk. Ja, also bei all der Arbeit und ich habe durch, dass die Effi ähm, gerade im Honeymoon ist, musste ich immer wieder eine Podcast-Folge selber bearbeiten. Ähm, und dann denke ich mir so oft, mein Gott, das ist so viel Arbeit. Aber es ist. Was dagegen steht, ist einfach so toll. Ja, Leute hören das, Leute warten darauf, Leute vernetzen sich dadurch. Ähm, und dieser Mehrwert, den man bringt, finde ich, ist einfach so unfassbar toll.
0: Das Medium Podcast, insbesondere in Kombination mit Interviewführung, führt dazu, muss man sagen, dass man sehr viele Menschen kennenlernt. Diese Menschen hätte man wahrscheinlich in anderen Situationen gar nicht kennengelernt, weil das Medium erleichtert einen die Kommunikation, die Verbindung, äh, dass wir uns treffen hier zum Beispiel, wie ich und du über Riverside, ist einfach was Schönes, weil du bist in den USA, ich bin hier in Deutschland ähm, und wir sprechen miteinander. Es ist total einfach, sich zu vernetzen, dieses Interview zu führen im Vergleich dazu, wenn dieses Medium gar nicht existieren würde. Was würden wir dann tun? Wahrscheinlich müssten wir irgendwie... Ich weiß nicht, ganz kompliziert.
1: Ja, wir würden uns wahrscheinlich gar nicht kennenlernen. Und stell dir vor, ja. wir wären nicht in Kontakt. Du hast ja auch so einen wunderbaren Stammtisch für Podcaster ins Leben gerufen. Dann würden sich die Leute nicht treffen. Dann würden sie nicht miteinander lernen. Und ich finde, so mein innerer Purpose ist, Menschen zu entwickeln. Das ist so mein Motor, der mich in allem, was ich tue, antreibt. Und ich finde das so total schön, mein Wissen einzubringen, aber auch Wissen abzugreifen und mich wieder weiterzuentwickeln in dem, was ich tue. Und das fand ich jetzt kürzlich auf deinem Stammtisch einfach auch super, super cool, weil du dann auch hörst, wie andere das machen und das ist dann schon wieder so eine eigene Community und wir (lacht) wissen seit der Pandemie wie wichtig das ist, auch eine Community zu haben oder like-minded people zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Und so ist das eben auch bei meinem Podcast. Wie viele Leute sich darüber schon getroffen und (lacht) kennengelernt haben, wo ich dann hinterher ein Foto geschickt gekriegt habe, dass sich zwei meiner Podcast-Gäste getroffen haben. Oder der eine hat dort was bestellt oder der andere hat den da besucht oder so. Und das ist einfach echt ein Riesengeschenk. Weil wir wir suchen ja danach in unserer Welt heutzutage, dass wir vernetzen, dass wir Menschen treffen, die ähnliche Erfahrungen haben oder die uns was Neues äh, bringen können.
0: Und das machst du auch mit deinem Podcast. Dadurch, dass sich dann wirklich zwei Gäste dann miteinander treffen, die mit dir mal gesprochen haben über, über das Medium Podcasting. Ist doch wunderschön, oder? Und auch, dass du über das Stammtisch jetzt berichtest, das war auch schön, dass du dabei warst, weil du bist eine Podcasterin und andere sind auch Podcaster und wenn man sich untereinander vernetzt und quasi die eigene Expertise weitergibt, aber auch vielleicht die Learnings, vielleicht die Fehler, die man gemacht hat und daraus kann man immer lernen. Also ich merke immer wieder, egal ob das jetzt ein Offline- genau. oder ein Online-Stammtisch ist, man, man vernetzt sich untereinander und denkt, wow, okay, er macht das so oder er benutzt diesen Tool, aha, man kann auch das machen, wow. Und ich lerne jedes Mal dazu und das ist auch sehr schön, dass du es an dieser Stelle erwähnt hast, Monique.
1: Ja, und das ist auch wichtig. Mein ähm, Podcast ist ein so wunderbares Tool und ich ähm, glaube, ich habe dir ja erzählt, dass ich habe ja so ein Mastermind für Frauen, wo ich Frauen helfe, sozusagen in ihrer eigenes Unabhängigkeit in ihre finanzielle Unabhängigkeit zu kommen und ihr Business aufzubauen. Und da spielt Podcast auch eine riesengroße Rolle. Denn das ist etwas, was ich ohne viel Kosten ähm, ganz schnell ähm, auf den Weg bringen kann. Und das, ich brauche da nicht wirklich irgendwelche Super Skills für, die ich erstmal erwerben muss. Und das ist ja oft so das Thema, gerade wenn ich ein Business aufbaue, wie. Wie erzähle ich Kunden, dass es mich gibt? Ja, also, wie bringe ich meine Expertise, das, was ich kann, sozusagen äh, zu meinem Kunden? Und das hat sich eben über die letzten Jahre so unfassbar verändert. Da, wo man früher vielleicht eine Storefront hatte, wo man, und ich komme ja aus dem Reisebürobereich, ich habe mehrere Reisebüros besessen, da sind die Leute zu mir gekommen, weil sie. An, mir, an meinem Reisebüro vorbeigefahren sind. Weißt du? das gibt es heute ja nicht mehr. Wenig zumindest. Also nur noch so mit Essentials, würde man im Englischen sagen. Also so Güter des täglichen Bedarfs. Aber unser komplettes Käuferverhalten hat sich ja verändert. Und wir verkaufen heutzutage im Grunde nur noch über Value, den wir geben. Also Value ist halt, dass wir unser Wissen teilen oder Wissen, so wie wir jetzt uns unterhalten, an Menschen bringen. Und da ist der Podcast eins der meist effektivsten Mittel, die ich nutzen kann, um meine Botschaft, um etwas von mir zu zeigen, um mein Können, meine Ideologie, mein Herzblut sozusagen da reinzulegen. Ob jetzt in Solo-Folgen oder in Interviews oder in kleinen Motivationsfolgen, da gibt es, das ist ja. Da ist ja der Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt <lacht> und es ist eine einfachere Hemmschwelle, als vielleicht gleich auf Video zu gehen und gleich auf so einen YouTube-Channel zu gehen. Ja, es ist, ist auch cool, aber das fällt vielen natürlich viel, viel, viel schwerer, jetzt zu sagen, wir sprechen miteinander und rekord das mal und dann posten wir das und das bearbeiten das auch. Das ist dann... Next Level Level. und ehrlich gesagt, ich habe das auch mal eine Weile gemacht mit meinem Podcast, ganz am Anfang, dass ich ähm, Videopodcast, also Broadcast und Podcast gemacht habe Mhm. und ehrlich gesagt waren die Videosachen gar nicht so langatmig, also so langanhaltend Mhm. interessant, wie jetzt die Podcasts immer noch gehört werden, weil viele Leute Podcast hören on the go und da ist das dann einfach nochmal eine andere... Das, ich denke, das muss man auch höherwertiger produzieren, dann ähm, auch ein schönes Medium. Aber die Einstiegsschwelle und auch von, von den von Kos- Konsumenten ist der Podcast einfach ein mega effektives Tool.
0: Du sprichst gerade so viele tolle Themen an und ich packe <lacht> gerade meine Koffer ein, weil du hast das Thema Podcasting oder Podcast generell. So gut beschrieben auch die Vorteile, die ein Podcast bietet, weshalb es essentiell ist, dass jeder Mensch, der quasi eine eigene Message hat und es hat einfach nun jeder Mensch eine Message, sollte einen Podcast starten, um diese in die Welt zu tragen und das ist das Einfachste überhaupt, dann quasi das Ganze zu verbreiten, wie du gesagt hast am Beispiel des Reisebüros. Und heutzutage hat so jeder, ich sag mal jeder, in Anführungszeichen, aber sehr viele Menschen ihre eigene Brand, ihre Personal Brand und diese tragen sie nach außen. Und diese, das Medium Podcasting unterstützt das Ganze auf eine sehr schöne und einfache Art.
1: Und ich kann dadurch natürlich auch Kunden generieren, was ich wirklich tue. Also ich habe lange überlegt, wie ich mit meinem Muttersprache-Podcast, welchen, also in, in welches Portfolio meiner Businesses der passt. Mhm. Ja? Weil ich bin natürlich schon auch ein Business-Typ und ich hab, wir haben das Recruiting-Business, wir haben das Brot-Business, ich habe ein Mindful-Leadership-Konzept. Jetzt ähm, habe ich eben noch Female on Fire gegründet, mein, mein Frauen-Empowerment-Projekt und habe immer wieder gedacht, ach, jetzt hast du noch den Podcast und das ist ja auch viel Arbeit. Wo passt der denn jetzt irgendwie rein und wie kann ich quasi mit dem Podcast den monetarisieren, ja. Dann habe ich überlegt, ähm, gehe ich in die Werbung, ich habe auch ein paar Angebote, habe aber so gedacht, ach nee, eigentlich dann, irgendwie fühlte sich das für mich nicht so richtig an. Ist sicherlich für viele der Weg, aber für mich war das jetzt so nicht der Weg. Und habe dann aber wirklich mal meine Coaching-Anfragen und ich, ich coache ja viele, Führungskräfte, Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen, auch mal gefragt, wie sie zu mir kommen und habe dann festgestellt, dass ein Großteil meiner Kunden mich über den Podcast kennen, über den Podcast sozusagen irgendwo in mein System reinkommen, ja, ob das dann auf Instagram ist oder auf LinkedIn ist oder mich persönlich anschreiben, was phänomenal ist, ja, weil besser kann es ja überhaupt nicht sein, dass das eigentlich mein Lead-Generator ist, <lacht> ähm, schlechthin, obwohl der gar nicht unbedingt zu, zu, im Direkten zu meinem Business connected ist, ja. Aber ich erzähle ja in dem Podcast oder ich vielmehr unterhalte ich mich mit meinen Gästen und in dem Gespräch lernen die Leute mich kennen. Was gibt es denn Besseres, dass die dann feststellen, äh, okay, die hat was drauf, die kann mich da und da in dem Bereich unterstützen und coachen und mir quasi genau das helfen, womit ich gerade am Hadern bin. Und dann hören die fünf, sechs Folgen. Und in fünf, Mhm. sechs Folgen hören die, dass ich viele, viele Jahre Erfahrung im Coaching-Bereich habe aus der fernöstlichen oder westlichen Welt. Und dann, dann hören die so lange, bis sie diese Sicherheit haben und dann nehmen die Kontakt zu mir auf. Und das passiert täglich.
0: Und das ist ein super wichtiger Punkt, Monique. Und da muss ich wirklich einhaken ganz kurz, denn jetzt bist du dadurch noch sichtbarer durch diesen Podcast. Und man muss auch sagen, welches Medium bietet dir so viel Zeit mit einem potenziellen Hörer oder oder Kunde dann später? Weil wenn wir jetzt Werbung anschauen, dann sind es vielleicht 30-sekündige Videos oder 15-sekündige Videos. Man kann dich aber dadurch nicht so gut kennenlernen in den mhm. Stories auf Instagram oder TikTok, ich weiß es nicht, da lernt man dich ja auch nicht so gut kennen, weil das sind immer kurze Ausschnitte ja, aus deinem und Alltag. und oft auch
1: gestaged, ne? Also, ja. und wenn wir hier so reden, ist das so natürlich. Also, ich habe, ich, ich skripte nie was und ich lass auch eigentlich möglichst alles drin, was, weil es natürlich ist. Und das gehört ja auch dazu. Wer, wer will denn immer nur Fassade und gestagete Reels haben? Sondern ich möchte ja echt und natürlich sein. Und ja, bin ich nicht perfekt. Und ja, verspreche ich mich auch mal. Und ja, stammel ich auch mal rum. Aber auch das ist doch total sympathisch und normal. Aber das ist es, wovor die meisten eben Angst haben. Ja, Die haben Angst, dass man Schwäche sieht. Aber es ist ja nicht schlimm. Hat ja jeder von
0: uns. Das zeigt, dass man Stärke besitzt, wenn man sich so zeigt, wie man ist, wenn man die beste Version seiner selbst ist und das dann auch zeigt, das ist das Beste, was man machen kann. Weil welcher Mensch ist perfekt? Also nach außen vielleicht, aber von innen heraus oder wenn man diese Person persönlich kennt, sieht dann das Ganze anders aus und es ist auch okay so, dass niemand perfekt ist. Und in einem Podcast lernt man dich einfach eine lange Zeit kennen, weil, weiß ich nicht, je nachdem wie lang die Episode ist, aber selbst wenn 30 Minuten Episoden äh, verbreitet werden, veröffentlicht werden, dann lernt man dich 30 Minuten lang kennen am Stück und meistens ist es auch so, der der Hörer wird dranbleiben, also er wird jetzt nicht abschalten im Normalfall, vor allem wenn er dir regelmäßig folgt, wird er immer mehr Details von dir kennenlernen. Dann, Dann weiß teilweise dein Hörer oder die Hörerin, mehr Details von dir als gute Freunde. Das ist
1: total, nee, wirklich, das passiert öfter und dann spreche ich mit irgendjemandem und dann kommen dann so Sprüche wie, naja, ich bin halt die, die immer noch im Rheinhaus in Deutschland sitzt, weil ich immer wieder sage, wir sind so aus der klassischen rhein eckhaus familie in die USA ausgewandert und mir wird das dann total... Über, mir ist das dann so oft gar nicht bewusst, was ich alles so im Podcast oft erzähle. Das ist manchmal so witzig, dass Leute mit irgendwas kommen und über mich wissen, wo ich mir so gar nicht bewusst war, dass ich das mal irgendwann erzählt habe und die mir das dann aber erzählen. Das ist sehr lustig manchmal auch. Aber es ist Da ist sieht man mal, wie gut die zuhören und ja, total. Aber ich finde das manchmal wirklich sehr witzig, ja, dass ich so im, im Reden Dinge erzähle und dass mir dahinter gar nicht mehr klar darüber bin und fremde Leute mir dann diese Dinge erzählen. Das ist sehr witzig manchmal. Das das Witzigste beim
0: beim Medium Podcast ist auch, dass dass man denkt, okay, wie viele Leute hören mir zu? Weiß nicht. Jetzt sagen wir mal, 100 Leute oder 1.000 Leute hören dir zu. Und okay, in der Statistik denken wir, wow, es muss mehr werden. Es müssen 10.000, es müssen 100.000 Leute werden und so weiter. Aber stell dir vor, diese 100.000 Leute oder 10.000 Leute und lass es nur, weiß nicht, 500 Leute sein, die dir regelmäßig zuhören. Wow, oder? Also meine ganze Wohnung hier wäre komplett voll mit Menschen und dann würden draußen noch viele warten – und dann würde man ich denken. Ich das schon krass. Wow. Also
1: wir sind ja jetzt schon über einen sechsstelligen Bereich hinaus an Downloads. Und wenn ich mal denke, dass auf einer Summe finde ich, ist das schon sehr krass, dass so viele. <lacht> also ich weiß noch so am Anfang habe ich schon die ersten 100 Downloads pro Folge echt gefeiert, ja, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, 100 Leute. Und jetzt ist das manchmal, wo du so denkst, meine Fresse, das ist echt Wahnsinn, dass Leute. <lacht> den abonnieren und finden und empfehlen und also das ist schon echt krass, also wirklich. Das, das, ich sage das auch zu Efi immer, das müssen wir uns einfach immer mal wieder auch bewusst machen. Und, und ehrlich gesagt, dadurch, dass ich so viele andere Projekte und Businesses habe, hat der Podcast bei mir gar nicht, also ich lege da schon Wert drauf und wir machen auch wirklich eine wöchentliche, wir haben dieses Jahr das erste Mal einen Sommerbreak gemacht. Letztes Jahr haben wir wirklich 52 Folgen produziert. Und ich, ich, der hat auch Priorität bei mir, der Podcast. Aber natürlich haben meine Unternehmen auch Priorität. Von daher bin ich immer wieder überrascht, was dann doch, ohne, viel, ohne dass ich eigentlich viel Einsatz mhm. bringe, also außer, dass ich mal auf Instagram poste und auf Facebook po- Also ich poste quasi jede Folge einmal, ja, mhm. ähm, immer wenn sie erscheint. Und das war's. So viel mehr mache ich gar nicht. Und wir haben also... Meistens fünfstellige Downloadzahlen pro Folge. Also, das ist schon echt sehr krass. Wow. Ähm
0: das ist tatsächlich, wenn man sich Statistik anschaut, sind das wirklich die Top 10 Prozent der Podcasts, die veröffentlicht werden, die diese Downloadzahl tatsächlich äh, rausbringen. Habe ich mir letztens ein paar statistische Zahlen angeschaut und das ist wirklich klasse, Monique.
1: Ja, aber das ist halt auch ein Weg und auch nicht bei jeder Folge. Also da erkennt man natürlich schon auch immer, welche Folgen gut laufen und welche nicht. Aber das heißt auch nicht unbedingt viel, denn manchmal ist eine sehr fachspezifische Folge, die wenig Hörer hat, ähm, bringt mehr wenn ich jetzt mal so von Leads rede oder Kontakten oder Rückmeldungen als eine Folge. Ich erinnere mich, Paul Ripke hatte ich mal im Podcast. Der hat das natürlich dann auf seiner Story geteilt und dann hast du tausend Downloads innerhalb von einer Stunde, nur weil der das auf seinem Account teilt. Oder Manuela Reimann hat das dann gepostet und mit ihren Followern hast du dann auch ruckzuck, äh, sage ich jetzt mal, 1000 äh, Downloads in einer Stunde. Ähm, aber das ist nicht unbedingt das, was dir was bringt. Also es geht mhm. gar nicht immer nur um die vielen, Downloads oder Follower, weil die, die das dann vielleicht hören, bringen dir in der Statistik was, aber die bringen dir nicht unbedingt etwas als treue Hörer und die, die vielleicht dann irgendwann auch, wenn du mal ein Produkt dahinter baust, wie ein Online-Kurs oder ein Coaching-Business oder was auch immer, dann sind die nicht deine Zielgruppe. Das heißt, lieber kannst du mit 100 oder 150 Downloads pro Folge rausgehen und das ist aber genau deine Zielgruppe und die kaufen dann vielleicht hinterher entweder die Werbung, die du machst, wo ich mich gegen entschieden habe, sondern wir bauen halt Produkte dahinter. Also wir haben, mhm. ich habe halt einfach so viel Wissen ähm, durch das Coaching, durch das Unternehmensauf- durch den Unternehmensaufbau seit 30 Jahren, dass Auswanderung, dass wir halt hinter jedem Podcast, jetzt dem Mutterspracher-Podcast, und es wird halt eben auch bald ein Female on Fire Podcast geben, dass wir dahinter eben Produkte aufbauen und ähm, den Podcast sozusagen nicht zum Lead generieren nehmen, aber mhm. zum zum Bringen von hochkarätigen Content nehmen, um unser Können zu zeigen, damit wir damit Leute in unser äh, Universe ziehen und die dann unsere Produkte konsumieren. Und das wird im nächsten Jahr mit dem Podcast passieren. Ähm, da wird ein Auswandererkurs hinterkommen oder sowas in der Richtung und bei Female on Fire ist der Kurs ja schon da und da gibt es die Produkte schon, da machen wir es eben umgekehrt, da haben wir erst mit dem Online-Kurs gestartet und dann gibt es halt den den, ähm, Podcast quasi jetzt, ähm, der dann wiederum auch da zusammengeht mit den Aktivitäten.
0: Das heißt, wir haben jetzt gehört erstmal, was du mitgebracht hast, um diesen Podcast zu starten, weshalb es so wichtig ist auch für dein Business, auch wenn es nicht von Anfang an so klar war, aber das Ganze doch unterstützen war, damit Leute dich gefunden haben und am Ende sind sie auch Kunden geworden eventuell und das ist natürlich eine wichtige Message einfach da draußen, wenn du zum Beispiel ein Business hast, würde ich sowieso vorschlagen, start einen Podcast, weil das zeigt dich einfach von auch anderen Seiten, die Leute lernen dich kennen und ich habe mal gehört, Menschen kaufen nicht nur Produkte, sondern die kaufen Menschen Oh, die kaufen nur Menschen. Richtig. Die kaufen,
1: die die identifizieren sich mit dir. Und was eben noch viel, viel wichtiger ist, was auch bei meinen Female- und Feierfrauen mir oft so wichtig ist, dass Menschen über das reden, was sie tun. Weil viele Unternehmer bröseln so vor sich hin und sprechen gar nicht. Und Mhm. durch dieses aussprechen und immer wiederholen, manifestierst du und verfestigst du auch deine Botschaft deines Businesses und je öfter du über, selbst wenn es anfangs noch ein bisschen wackelig ist, aber je öfter du über das sprichst, was du tust und wer du bist, umso klarer du das formulieren kannst, umso klarer findet dann auch dein Kunde diese Botschaft und kann das dann kaufen. Also das ist auch ein gutes Lerntool für einen selber in seiner eigenen Entwicklung, so einen Podcast zu haben.
0: Jetzt traue ich mich gar nicht, noch die letzte Frage zu stellen, weil wir haben jetzt gerade so viele Aha-Momente gehabt, so viele Herzensbotschaften von dir bekommen. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, kommen wir langsam oder nähern uns langsam dem Ende des Interviews zu. Dennoch möchte ich dir eine letzte Frage stellen. Welche Herzensbotschaft hast du an die Podcast-Community? Das heißt, was ist dir besonders wichtig und möchtest du jetzt unterstreichen und möchtest wirklich weitertragen?
1: an die Podcast-Community, die noch nicht gestartet sind und noch nicht wissen, dass sie Podcast-Community sind.
0: Gerne auch beides.
1: Ähm, Also ich ich weiß jetzt gar nicht, ob es unbedingt an die Podcast-Community ist oder ähm, an an welche, die planen, einen Podcast zu machen. Aber ich denke, es ist ein unheimlich tolles Tool. Mir hat es wahnsinnig viel gebracht in meiner eigenen Entwicklung, ähm, in Kontakt mit Menschen, ähm, mit Leuten, mit denen ich arbeite, mit Menschen, die... Vor allen Dingen das noch erreichen wollen, was Mhm. ich schon erreicht habe. Und äh, einfach machen, machen. Also im Zweifel, wenn dir das nicht taugt, kannst du es immer wieder löschen. Aber es ist auch eine gute Erfahrung, es einfach stehen zu lassen und vielleicht mal ein Jahr später wieder in die allererste Folge reinzuhören und zu denken, boah, Wahnsinn, habe ich mich hier weiterentwickelt. Was war das für ein Ritt? Was war das für eine Reise? Es gibt einfach nicht Scheitern, es gibt einfach nur Machen. Und ähm, das gilt eigentlich für alles, für welche, die schon einen Podcast haben oder noch einen starten wollen, einfach weitermachen.
0: Einfach weitermachen und deine Message in die Welt tragen und dann wird eine positive Resonanz wieder zurückkommen. Genau so ist das. Wunderschön, Monique. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du wohnst in den USA, hast dir die Zeit genommen. Du hast noch keine Mittagspause, aber wahrscheinlich in einer Stunde oder halbe Stunde wahrscheinlich gibt es dann Essen. Dementsprechend möchte ich dich nicht lange aufhalten bedanke mich nochmal bei dir und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auch für deinen weiteren Podcast Female on Fire und auch generell für deinen aktuellen Podcast ganz, ganz viel Erfolg.
1: Danke, 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 dass ich hier sein durfte. Tschüss.
0: Das war Monique Menesi. Sie ist Business Coach, Unternehmerin, Host vom Muttersprache Podcast und startet bald den Female on Fire Podcast. Schau gerne auf den Kanälen von Monique vorbei. Alle wichtigen Informationen verlinke ich in der Episodenbeschreibung. Hat dir diese Episode gefallen, dann schau auf Spotify oder Apple Podcast vorbei und hinterlasse eine positive Bewertung. Das hilft mir persönlich und somit auch SoGet Podcast beim Wachsen. Ich möchte mich jetzt für diese Woche verabschieden und wünsche dir vor allem einen guten Start in die neue Woche. Ganz viel Erfolg. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hören wir uns bestimmt nächste Woche Montag wieder in aller Frische und Motivation. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Gio. Ciao, ciao.